0: Questão de Ordem,
1: a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Questão de Ordem, seu presidente, bom dia.
2: <risos> bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. O que não falta é questão de ordem por aqui. É? Né?
1: Muitas <risos> coisas na pauta. É. Marcelo, vamos começar falando sobre esse cenário é, é, econômico que está trazendo em destaque o Estadão de hoje, falando de um, uma, uma, um temor pensando nas eleições em 22, um assunto que é antecipado há muito tempo pelo presidente da República, mas agora parece que as instituições estão ficando cada vez mais preocupadas com esse populismo do governo, envolvendo é, promessas de... de precatórios parcelados, teto de gastos comprometidos, enfim, tem bastante coisa nessa conta. Queria te ouvir também com uma análise política dessa constatação.
2: Pois é, Carolina, é impossível não falar hoje dessa manchete do Estadão, porque um ano e dois meses antes das eleições... Está chegando o clima eleitoral com força, né? parece que não é mais um vento da, das urnas que está vindo, tá vindo, é um temporal mesmo, porque é, essa reunião que teve ontem entre representantes de instituições financeiras com diretores do Banco Central fez cair a ficha dentro do, do governo, o, o, a economia né, bateu na porta do governo e avisou. O que vocês estão fazendo no governo, o que o presidente Bolsonaro tem feito no governo, tem um custo político, tem um custo para a economia e tem um custo para a sociedade. E esse custo é o seguinte, os indicadores estão piorando, a confiabilidade no, na economia brasileira e no Brasil, no governo brasileiro, está sob risco. Você tem um, uma, uma, uma é, visão externa, uma avaliação externa do Brasil, que pode ser que o país não seja mais tão interessante como se imaginava que ia ser em 2022, com a recuperação da, a provável recuperação da economia. Então tudo isso tem um nome. É, o calendário eleitoral que chegou E o presidente Bolsonaro foi o maior incentivador Dessa, dessa antecipação Da discussão eleitoral Então o que, que a gente está tendo nos últimos dias seguidos A bolsa derretendo, o dólar subindo Uma incerteza Sobre eh, a, a, o risco fiscal porque a gente tem, como você falou, Carolina, o teto de gasto tá ameaçado todos os dias, é, essa falta de definição de direito de onde vai vir o dinheiro para bancar os programas sociais, essa ameaça de parcelar os precatórios, e aí a gente está vendo é, quem vai ao supermercado sabe todo dia, inflação batendo na porta, a inflação está aumentando, é fácil constatar, não precisa procurar um, um preço específico, você pode pegar qualquer preço, qualquer gasolina, no gás, onde você, energia elétrica, onde você olhar, a inflação está subindo e isso não ajuda em nada a economia. E aí o presidente é, foi acordado com essa realidade. Né? É interessante a gente ver a, a frase hoje até da entrevista do economista Afonso Celso Pastore, dizendo que o, o, o despertador né, tocou tão alto que não foi possível ninguém mais ficar dormindo. né? Então, é isso. A economia tomou um chacoalhão com essa com esse comportamento do governo e isso vai aumentando esse calor eleitoral. O presidente tem que melhorar o seu desempenho nas pesquisas, está mal nas pesquisas, ele está ainda em segundo lugar. É uma situação que garantiria o segundo turno mas com uma rejeição altíssima, bem atrás do ex-presidente Lula, e já vendo crescer essa sombra, esse, esse, essa questão da terceira via ganhar fôlego, justamente porque ele está perdendo o fôlego dele. Então, o presidente Bolsonaro deu Para quem está estranhando é que ele não está tão barulhento quanto andava nas últimas semanas, não é à toa, ele fez um recuo estratégico para entender o que está se passando, porque a economia está pesando, a política ele está mal situada, ele sofreu derrotas importantes né, em questões que ele defendeu, como a, a história da polêmica do voto impresso, e ele tem sido derrotado constantemente, perdeu o diálogo com o Sena, lá com o ministério, com, desculpa, com o Supremo Tribunal Federal, e está perdendo o diálogo com, com o Congresso aos poucos por conta desses embates que só fazem barulho, fazem muita espuma e não acrescentam nada. E a vida real vai dando um choque de como, redundante, né? A vida real dá um choque de realidade no presidente e no governo.
0: Bom, vamos acompanhar quanto tempo vai durar essa é. Dura nada, Heissen, dura é. nada, a gente já é. sabe,
2: mas é que é aquilo que eu estava falando, é estratégico, né? Ele precisa recuar agora até para se situar melhor para tentar entender que jogo é. ele vai enfrentar, né?
0: É, mas que jogo ele vai enfrentar e quem ele vai enfrentar, por enquanto, só se sabe aí do ex-presidente Lula, mas nessa tal da terceira via, tá aí atuando em duas frentes também, que, o que está que acontecendo na tal da terceira via, na tentativa de uma terceira via?
2: pois é como você disse a tentativa de terceira Vila ela ganhou um fôlego porque o presidente bolsonaro abriu essa essa brecha política ao é, fazer esse governo tão inconstante como ele tem feito além do do, do barulho da balbúrdia né que política que ele faz criando polêmicas como essa do voto impresso, criando outro tipo de polêmica, como atacando os ministros é, do Supremo, batendo no, em adversários políticos, é, o combate ao coronavírus que continua sendo sempre meio contestado pelo presidente e pelos seus assessores, por exemplo, ontem o ministro Marcelo Queiroga falou que não considera é obrigatório, é conta a obrigatoriedade do uso de máscara, que, e aí a gente vai alimentando essas polêmicas. E isso vai dando fôlego para os adversários do presidente que jogam mais ou menos no mesmo espectro político, que é esse centro-direita, centro estão começando a se organizar para oferecer uma alternativa, já que o presidente vai perdendo fôlego, os eleitores órfãos né, que votaram no presidente em 2018 parece caminhar para querer votar em outra alternativa ou, ou até não votar em ninguém, mas é tem um, um vácuo e não existe vácuo em política, se o presidente não ocupa, alguém vai ocupar. E tem dois movimentos muito claros que vão se consolidando como alternativas reais, além de Ciro Gomes, não podemos esquecer de Ciro Gomes, tem terceiro lugar nas pesquisas, mas nesse campo do centro-santo-direita, centro João Dória ganhou um apoio importante para disputar as prévias do PSDB, que foi uma declaração de voto de Fernando Henrique Cardoso, que é um, 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 talvez seja o um líder interno um, um, naquela coisa do, dos decanos, né, dos veteranos do partido. Ninguém tem a força nem a, o prestígio de Fernando Henrique e internamente ele assegura esse apoio como teve ontem o Fernando Henrique declarou voto em João Dória nas prévias ajuda muito a consolidar a força de João Dória dentro do PSDB e se faça o caminho ali para disputar essa a, a eleição presidencial. E João Dória fez um outro movimento muito importante atraindo para o governo dele o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O deputado Rodrigo Maia vai ocupar a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Então você traz um político que transita muito bem nesse campo de centro, centro-direita, centro-esquerda, ele flutua bem em né, toda essa paleta ali do, do centro e ele vem para o governo de João Dória e vai ajudar certamente numa articulação de atrair apoios para a possível candidatura do governador de São Paulo. Então, João Dória fez um movimento importante, tem ganho esse fôlego, tem participado mais ativamente, botou mesmo o bloco na rua e parece que vai consolidando a tentativa, a organização de sua candidatura presidencial. Precisa ganhar as prévias em novembro ainda e o principal adversário dele é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas com esse apoio de Fernando Henrique, acho que ele deu um passo muito importante. E de outro lado tem o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está cada vez mais flertando com a ideia de ser também uma opção de terceira via. Ele tem tido jantares para mudar de partido, para entrar no PS dele, hoje é do DEM, e tem sido defendido muito pelo presidente do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, como a melhor opção para a terceira via. E Rodrigo Pacheco tem assumido um papel importante nessa articulação entre os poderes e tem se comportado meio que como uma, uma espécie de pacificador, um negociador ali para tentar... A acalmar os ânimos nessa briga que teve muito forte entre o presidente Jair Bolsonaro com o ministro do Supremo Tribunal Federal e com o, especificamente o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, e o Rodrigo Pacheco está tentando retomar o diálogo entre todas essas partes dos poderes. Então ele vai tentando também é aumentar seu cacife político como alternativa hum. justamente assumindo esse papel de um articulador, de um moderador e é justamente isso que o país precisaria depois de um período de turbulência um, um perfil mais moderado Aí, então são opções da terceira via agora, como você disse, Reis, precisa ver quem são os candidatos, e vai ter esses candidatos que não adianta ser bonito no papel e o eleitor não dá o ok né? então, é, eu quero, como falava antigamente, né? no nosso tempo né, Reis, precisa hum. combinar com os russos né? é só
1: acho que está valendo ainda, hein?
2: É, acho que essa não é cringe, tá não, né, Carol? Essa, essa não, é não é cringe,
1: cringe não. Essa tá só, só
0: os russos é que mudam, mas mudam os russos, mas tem que continuar combinando com eles.
2: Pois é, porque essa articulação política Ela é de natureza difícil mesmo Porque você não tem candidaturas naturais Quando você precisa construir candidaturas naturais Fora da polarização Ou seja, você tem Lula que foi um ex-presidente Muito popular, né? dois mandatos E é um candidato que tem um recall natural E você tem Bolsonaro que é o um atual presidente Também tem um recall natural Quando você precisa construir uma outra candidatura Esse movimento é mais lento mesmo E talvez não, não consiga nem ser bem sucedido Porque ele depende de muitos fatores Para essa construção Mas Bolsonaro tem dado essa brecha política ao fazer é, é, cometer vários erros né, políticos e na condução do combate à pandemia no, na, na condução da economia mesmo como a gente tem visto essa insatisfação é muito importante essa machete que o Estadão fez hoje porque retrata uma, uma insatisfação do dinheiro, o dinheiro é. começou a, a dizer assim olha, desse jeito, é, é,
0: né? exato,
2: é, 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 e não, não esperem que, que o dinheiro não queira ganhar dinheiro ele, ele precisa é, é como ele funciona, o sistema é assim, então não tem, não tem se não tiver esse apoio político se sente um desconforto porque realmente tem coisas sendo feitas erradas, esse grupo, esse apoio, não vai ficar com o presidente. E aí, realmente, a situação dele fica muito complicada para tentar disputar a reeleição. Marcelo,
1: eu, só...
0: é... não, diga, perdão, não, mas... Não, não então, só ia dizer eu... uma coisinha só, <risos> se vocês já fizeram o exercício de... Eu, o Marcelo falando de partidos que resistem aí, se dão bem com todos os lados, se já fizeram o exercício de virar de cabeça para baixo o logo do PSD...
2: É, como é que fica, Raíssa? Eu não fiz esse exercício, não.
0: Fica PSD. É,
2: é, 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 dá tudo é. igual, né?
0: É, Sim. vira de cabeça. Pega o logo e vira de cabeça para baixo para você ver o que acontece. Vom, hum. Vamos
2: fazer esse exercício. Mas é isso que você fala, é, 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 apesar dessa brincadeira, é a pura verdade. A gente sabe que esses partidos que são. É, é, colocado nesse espectro o PSD, não, o Kassab não gosta de ser chamado de centrão mas é que esses partidos que fazem parte desse grupo de centro eles flutuam muito facilmente de um lado ao outro conforme a conveniência política da ocasião a gente viu o Ciro Nogueira que hoje é ministro da Casa Civil que é o presidente nacional do PP ele ser aliado ferrenho de Lula e de Dilma e hoje é ministro da Casa Civil de Bolsonaro e será integrante provavelmente do próximo governo seja ele qual for então essa flutuação permite é, essa margem de manobra para que essa a turma esteja no governo e fora do governo e eles não vão abraçar projetos que não tenham chance de serem bem sucedidos, que foi o que aconteceu a gente viu no governo da Dilma, quando teve o processo de impeachment, vários dos partidos que apoiavam a, 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 a então presidente, e, e tinham cargos no ministério e desembarcaram e apoiar claro, o impeachment, né? então o pragmatismo que a gente estava falando há pouco da economia também existe na política esses partidos eles vão correr se a terceira via for a mais viável se a terceira via for importante e for uma solução para eles tentarem chegar ao poder ela será é, é, abraçada se ela não for viável mas se procurar uma outra solução, seja Lula, seja Bolsonaro, vai ter um, esse, essa turma vai caminhar para o lado que será mais conveniente. E hoje, lembrando, falta um ano e dois meses para a eleição, uhum. mas hoje o projeto Bolsonaro está com problemas seríssimos, que é esse, está fazendo água por todos os lados. E a rejeição dele está muito grande nas pesquisas. Não é à toa que o presidente Bolsonaro está tentando ver como é que ele se comporta para reverter esse quadro, que hoje é muito delicado para ele.
1: Marcelo, uma dúvida que surgiu a partir dessa manifestação ontem do governador de São Paulo, João Dória. você estava falando que ele recebeu apoio de FHC, ontem ele filiou o Tomás Covas, filho do Bruno Covas, né? lançando praticamente ele como prefeito da cidade, é, fez isso durante um ato que aglomerou pelo menos 300 pessoas num recinto fechado, sem janelas... E disse que o São Paulo não está mais em quarentena. Num discurso que vai contra o que ele tem pregado nos últimos meses, pensando, claro, no combate à pandemia, mas também no seu futuro político numa bandeira que ele pretende levar eh, às ruas em 2022. Qual foi o cálculo eh, do governador que está também desarticulando eh, centro de, de vigência de controle, né, de vigilância aqui do coronavírus, um centro técnico que ele mantia desde o início da pandemia? Como é que ele está tateando nessa questão política versus sanitária pensando em 22?
2: Provavelmente ele abriu mão desse, desse comportamento mais cauteloso e que é importante que, que seja mantido e não, não seja mais mantido, de tomar cuidado. Ele está fazendo um cálculo e talvez ele esteja sofrendo muito desgaste político é, por, pelas coisas que fechadas, pelas restrições, e que vale a pena abrir mão desse, dessa segurança por conta de um projeto eleitoral. Vai ter um custo político para ele. Isso aí não Ele vai ser criticado com razão, porque é, abrir mão da segurança em nome de um projeto político, de um interesse político, é claro que vai ter um custo Então ele vai precisar responder Assim como ele vai provavelmente ter os louros de ter sido muito importante na, na questão da vacinação, e isso não, não tem como tirar dele é, o, que, o papel que ele teve nesse processo enquanto o presidente Bolsonaro era contra e se movia na direção oposta da vacinação, João Dória se movia na direção é, a favor da vacinação e isso está dado para ele, se ele é, começar a ter um comportamento diferente disso, ser contra as questões de segurança em nome de um projeto político, vai pagar um, vai ter um custo político para ele, vai ter, isso vai vai pesar contra, é suficiente para ele ganhar é suficiente para ele perder, isso que o tempo vai dizer, mas ele fez claramente um cálculo eleitoral como você está dizendo carol ele, ele abriu mão de um princípio que ele vinha adotando e por mais que ele fala que que não tem mais a quarentena, a gente sabe que os números ainda estão preocupantes, especialmente por conta da, da, variante, da Delta, variante Delta, da, da, da pandemia, que a gente não sabe o, como é que ela vai afetar ainda, principalmente com essa expectativa de ser necessária uma terceira dose. Tem muita gente que está tomando a primeira, então a segunda, é, tem muita gente que não tomou, eu, por exemplo, ainda não consegui tomar a segunda, e muita gente não, 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 não chegou a segunda e já estamos é, 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 considerando que vai ter que ser necessária uma terceira dose uhum. da vacina então quando você abre mão dessa cautela vai pagar um preço pode ser que resista a isso que nem Bolsonaro, pode ser que Bolsonaro resista todo o desgaste que esteja sofrendo e consiga chegar lá na eleição mas esses custos vão entrar na continha, no final tem que dar a soma, a soma menos o, do, da, do que é a favor do que é contra, tem que dar a favor senão não adianta, é tem que dar positivo, porque senão não, o, o, o resultado acaba sendo um desastre político, mas é importante notar é, como esse calendário eleitoral se precipitou, como você disse logo no início, o Bolsonaro foi o responsável por deflagrar esse, esse calendário muito antes do que se imaginava mas os outros agora estão aquecendo Calendário mais do que nunca. Hum. É normal, a gente esperava que isso acontecesse lá para janeiro, abril, no máximo, ali até abril, tinha esse bloco eleitoral estaria tá muito na rua. Hum. Mas antecipar tanto assim é, acaba sendo, tendo um resultado que é o seguinte: só se fala nisso e só se é. pensa nisso. Então você não tem mais política é, sem olhar para 2022, você não tem mais economia sem olhar para 2022, não tem mais comportamentos políticos como esse que você citou, Carol, sem olhar 2022. Tudo entra, vira um, um grande pacote eleitoral. E quem pede com isso é o país. A eleição é para ser feita em 2022, não é para ser claro. feita em 2021, 2020. Essas eleições não podem ser tão antecipadas assim, porque tem um custo político para a gente muito grande. Tem um custo para a economia. É por isso que o, o pessoal da economia fez o alerta e gritou. Ontem o pessoal do Banco Central. Está ruim, está difícil. Os resultados para a gente no próximo ano vão ser muito piores do que a gente imaginava. E aí, quem paga a conta, a gente sabe quem é. né?
1: Claro. <risos> Marcelo de Moraes, obrigada pela participação de hoje, a gente volta a se falar é. semana que vem
2: Valeu gente, até semana que vem, bom dia para todo mundo